0: Así como suena, presenta La Chora Interminable. Bueno, esta es La Chora, la segunda parte de La Chora, amigos. Este, estamos contentos porque esta plática ya llevamos desde el jueves pasado... Platicando con Paco Huidobro y estábamos entrando en un momento sí. muy sabroso y yo creo que. De tenemos de que Debes decirlo como en un episodio de esos de, de la tele. En nuestro episodio anterior, el héroe quedó colgando de un precipicio sí, y, sí, y estaba nada más televisora. con. Y de repente salió mucho humo de un vaporizador. Este, este vapor le dio
1: fuerza. Es que hablábamos de, de cómo fue que, que o sea cómo fue esa aventura tan chingona que es tener un grupo, ¿no? de rock, sí. en el cual vas teniendo muchas vivencias que te van cambiando tus objetivos en la vida y te van nutriendo de un chingo de cosas este, de repente se empieza a pervertir, ¿no? se empieza a pervertir porque empiezan a entrar pues las, las malas lenguas, ¿no? que te, que, la fama, ¿no? la fama ya, ya, es, la, la clásica, la fama que es la, la, con todo respeto es la hermana puta del prestigio güey. Sí. o sea, sí, es este, sí, sí, sí o sea, la fama empieza a arruinar todo, o sea, se trata de... de pues ya no sé, se, o sea, a mí me cagaba ir a una entrevista. Digo, me cagan las entrevistas. Digo, me iba...
0: ¡Trino, hay que cortar ya! Espérate, no. Porque no es entrevista, esta es una plática.
1: Precisamente ahorita estaba platicando de esto allá abajo en, 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 en la cocina. De que... Puta, para mí fue miserable la primera vez que fueron, este... Que me llevaron de promoción uh
0: -huh.
1: O sea, porque Pues güey, tú lo que quieres es, es precisamente ser música, esa es mi obsesión entonces, Como les dije el programa pasado O sea, güey, pues, me despierto escuchando música Me duermo escuchando música Todo el día se trata de ver cómo funciona el aparato El instrumento este, Siempre, o sea, mi vida no se trata De otra cosa más que De, de, de la música, es mi trabajo, es mi pasión Es mi gusto, bueno, entonces llegas No tienes puta idea qué es ir a hacer promoción Te imaginas más o menos y entonces te das cuenta que la disquera ya no te considera un músico, te
0: considera una vendedora de avón, pero de discos, güey. Exactamente, cabrón. Y por eso, y por eso muchos este músicos con, con cierto éxito Los se convierten en unos seres verdaderamente amargos, en donde ya no quieren hablar con nadie. O sea, y las respuestas son bien cortantes. O sea, ¿tú has logrado medio ser educado con tus este interlocutores? No, yo me volví un ojetazo, güey.
1: Pero. Ok, ok. Pero. Pero la
0: verdad es que ahí hay,
1: pues, en, en. el grupo, pues siempre ha, ha habido quien le encante, ¿no? El, el hablar, ¿no? O sea, a mí no me gusta Ajá. hablar de, de. O sea, porque, pues, güey, está de la verga. O sea, yo me acuerdo que. que Puta, pues ya, desayuna rico en el hotel, llega la camioneta, empiezas la primera entrevista, llegas, puta, feliz, voy a hablar de güey, de, de la naturaleza de la sociedad, de la imaginación de los escritores que nos gustan, de sí, cine. Sí. Y la primera es, ah, ¿y tiene novia, muchachos? ¿Quién es el <risa> más, quién <risa> es el más coqueto de ustedes?
0: A ver, alguna anécdota locochona. O sea, como puta madre. Trino, trino. Ve, 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 apuntando, Trino, porque es las preguntas que seguían, eh, aguas. O sea, ¿quién, es, ¿Quién es el más? ¿Quién es el
1: que tiene más pegue? Este. No, no, no mames, qué puta pesadilla. A las 3 de la tarde quería dejar la música. La verdad es que, curiosamente. Ya, ya, ya. La primera, la primera ciudad que fui de promoción fue Guadalajara. Güey. Que de entrada... Sí, sí, dije, sí. Me encantó. O sea, me encantó. Dije, puta, es como... Es como... Es como como de Fisher Price. O sea, está bien padre. O sea, es como... Como Polanco, pero más... compacto, O sea, la gasolinera es más
0: chiquita.
1: La gente es más
0: chiquita. Somos ahora, bien monos.
1: No, la verdad es que me encantó. Y digo, pues soy fan de las tortas ahogadas y de las zapatillas, ¿no? En, pero la verdad es que fue miserable a las, a las 4 de la tarde yo ya no quería volver a saber nada de una promoción, pero nos oh, llevaron claro. a Radio UDG. Sí.
2: Ajá. A la ahí, ahí
1: Pitaya fuiste, Ye, Ye A la
0: Pitaya Ye, fueron invitados, ahí estaba Octavio y Luis Sabiaga, Ajá. Fui,
1: o sea, yo tenía ya todos los todos los todas las ediciones del Santos. Güey. Ajá. toda qué chingo cara. y este y me acuerdo perfecto o sea fue la verdad es que es la única vez o de las únicas tres veces que he disfrutado ir a una entrevista en mi vida
0: por eso estoy aquí. qué buena tú. onda
1: qué chingo. por eso estoy aquí con ustedes fue fue nos salvamos trino no fue increíble me acuerdo que, que me pintaron un, me pintaron un este sí un Godzilla ajá sí y, sí. y este un Santos y un Godzilla, creo que fue una tetona y un sí, Godzilla, sí. ahí los tengo allá abajo todavía, un pendejo le escribió te un teléfono ahí ahorita en...
0: que dicen que, ahorita que dicen la pitaya, yo tengo un recuerdo de haber estado en la cabina con ellos Trino, sí. ¿por qué? si yo no estaba no, porque en la pitaya tú y yo teníamos, teníamos un pues, programa o sea, alterno, que grabamos antes de la pitaya, entonces te pedí que te quedaras porque venía fobia entonces, este... Ah. Ah, ah, ok. Gracias, Trino. Gracias, Soy la Trino. la caja negra, acuérdate. Invitados
1: los dos, ¿cómo ves?
0: Oye, eh, antes este, hablábamos hace rato porque me, me late mucho platicar de esto. Es que también nosotros ten, tuvimos nuestra etapa muy chafita de DJs. Pero, ¿cuál era tu nombre de DJ? DJ Cachito
1: A ver, a ver. DJ Cachitos. DJ Cachitos, ah, usted. porque pues, te digo que no, no me puedo aguantar este, las ganas de poner la siguiente rola. O sea, yo. ¡Ah! Se me ocurre una ya la quiero poner Pero pues luego si me espero a que termine la que ya está
0: Ajá.
1: Pues entonces este, me acabo el chup Pero no, no eres como O sea, como le, das, te... le, le das el cortón gacho a las rolas No, además soy pendejísimo para mezclar güey Pero <risa> yeah, este yeah. Pero pues el asunto es que pues, Luego Si no hacía eso de, de, de poner luego Luego la que se me había ocurrido Pues me, ah. me quedaba, yo tengo déficit déficit De atención, entonces entre que el chupe Y las nenas del antro pues, güey, sí, se clase. acababa la rola y, güey, silencio en la pista y
0: este pendejo desde <risa> del otro lado, güey. No, DJ nosotros Cachitos. Tenemos, nosotros tenemos un amigo que es José Dávila, que él es peor porque él va poniendo lo que le gusta a él nomás. O sea, él, no es de que esté viendo, no lee la pista, ¿me entiendes? Es lo que él está sintiendo, el pedo. Entonces, sí. de repente, empieza a empedarse... Ajá. Y, y luego a la, a la cuarta rola vuelve a poner la misma que había puesto antes porque dice, se me volvió a enojar volverla a oír, cabrón. <risa> no, dice, ¿Qué pedo, güey? Ya la pusiste. O sea, no. tiene, varios, tiene varios alter ego como DJ y ese, ese que mencionas, Trino, es cuando es DJ Pinochet. Cuando está, <risa> o sea, cuando se apodera. Toma la, 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 la cabina y no deja que nadie entre, o sea, y se pone mal vibroso y hace lo que se le antoja, porque luego tiene su lado más finolis, este, que se pone hasta de, de folkies y countries, que es DJ Silverado. Silverado. A lo que se considera el golpe de estéreo. Exacto, exacto. ¿Tú, tú, pelón, ¿cómo te llamabas DJ este? Es que fui al principio eh... DJ Federator, pero luego ya fui DJ ah, Vago Imperial. Ah, sí, es cierto, Bau Imperial. Sí, así, así como, Imperial. Que, como tu Twitter, claro. Y yo siempre sí, fui, sí, pollito sí, sí. bebé, el, sal del, el, el zar del pop.
1: No, yo la verdad es que mi paso... Del popito. Mi, del popito. Mi, mi, mi paso por la cabina de DJ fue, este... Pues no, no, la verdad es que no me gustó, güey. Y luego, y luego lo que me cagaba era que llegara este... Con, con otro güey que era DJ que era, no, pues nosotros tocamos en, en, en el Lulu. O sea, ajá, ajá. Tocamos, cabrón Ponemos discos, güey O sea, yo
0: toco ah, güey tú, tú pones discos, ah, cabrón pues... Sí, claro Eres de esos que les agarran Mala onda a los DJs Y que, y que, y que, que se andan queriendo montar En el tren del, del arte Me encantan, pero el día, el día del músico Por
1: favor, déjennos en paz <risa>
0: Ok, ok, si hay algún DJ Escuchando este programa, pues tomen o sea, nota A los bateristas les damos chance Pero a los <risa> DJs no. Ok, bateristas sí ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Gis <risa> era baterista Él tocaba en un grupo que se llamaba Plasmodia Y, y luego ahí, Opus Night Y luego Opus Night Y ahí fue donde nos conocimos, yo tocaba el bajo En un grupo que se llamaba Doll Y tocábamos a los Ramones Y a, y a este <coughs> Éramos más punquetos, cabrón y este, pero estos tocaban Pink Floyd y Led Zeppelin y eran muy muy eran muy famosos, eran el Fobia pues de Guadalajara, estaban muy cabrones porque todos eran guapitos y la chingada, ¿no? Así es, así es Trino, sigue,
1: sigue. <risa> una, la verdad es que luego ser guapo es una pinche maldición, cabrón. Sí, caray. <risa> una pinche maldición. O sea, nadie te toma por lo que eres, cabrón. <risa>
0: Por tu riqueza interior.
1: Por ejemplo, ese fue un pedo, o sea, eso, o sea, fue un pedo de. O sea, ahora volviendo al pedo de, de por qué. La farándula y la chingada, pues sí. Ajá. O sea, si los medios empiezan a, a decir, ah, es que están muy guapos, ¿no? Ah, es que están muy guapos. Y ya nadie le hace. Güey, pues, llevo un año y medio haciendo un puto disco para que lleguen y me preguntes, este. Si estoy guapo, si el cantante anda con una conductora de televisión. O. Y la verdad es que la, la farándula y el. Y el y el celebrity business, pues, güey, empieza a pervertir las verdaderas
0: intenciones de un grupo. O sea, de un de esa aventura. Y por lo que mencionábamos Digo, a los... Perdón, pero suena, suena como que eh, eh, Fobia debe haber tenido ya varios momentos en donde está ahí en la línea fronteriza con todo ese mundo, ¿no? Ah, no, 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 deja, deja este fronteriza.
1: Inmersiones profundas, güey, dentro de ese pedo. Este. Ya, pero no importa, o sea porque a fin de cuentas si tienes como la, la, o sea no vas a poder evitar que las cosas evolucionen hacia hacia el mercado, no es, eh, no sé si, si ustedes ubican a Grill Marcus no el, no, el,
0: no. el crítico el crítico de de, de cultura y rock, no o sea.
1: exacto tiene unos libros mega chingones este lipstick traces este midnight train este Bueno, el caso es que este güey decía que bueno, pues primero surge la, el, el, un, el, una cosa como el Velvet Underground, ¿no? Este, o como el punk Ajá. surge en un sótano, en un concepto, en una oscuridad, se convierte luego en un pequeño culto, luego se, se convierte en un culto de moda y eventualmente Exacto. termina en una boutique, ¿no? O sea, eventualmente, qué duro, persona,
0: cabrón.
1: eventualmente termina en una boutique. Y sí, es, es que no, no puedes mantener ese... O sea, cuando haces algo realmente chingón, pues eventualmente le va a empezar a gustar a más y a más y a más y a más. Y sobre todo si es una cosa que ofrece identidad, ¿no? Porque pues uno cuando, es, cuando está chamaco, pues ¿por qué escuchabas a Pink Floyd y por qué a los, a los Ramones y por qué esto? Pues porque estás buscando tu identidad, ¿no? Te estás buscando a ti. Entonces tú quieres Ajá. ser como los güeyes que escuchan a los Ramones, ¿no? Tú quieres ser como, como ese, como ese... Como quieres formar parte de esa cultura, te quieres ver y hablar y, y vivir como esa cultura que tú estás, este... Que la estás absorbiendo muy de chamaco, por eso pues no, ya no te gusta lo que hacen los grupos que te gustaban de chavo ya cuando estás grande. Porque ya no te están, ya no te están convirtiendo en nada más, ¿no?
0: Claro, y ahorita que dices pero, tú que, fo que fobia se probó en Guadalajara, yo me acuerdo perfectamente, muy vívido, en la Galera Madrid que fui a ver a un grupo que era The Cure, pero eran las insólitas imágenes de Aurora. Ahí tocaron la primera, bueno, en Guadalajara, yo fui a verlos. Y eran igualitos a The Cure. Sí, después se convirtieron en los caifanes. Sí, 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 pero ahí, ahí los vimos, ¿verdad, Pelón? ¿Te acuerdas? Sí, señor, no, claro, claro, porque te, ¿te acuerdas que eran muy amigos de Diego Rutia. Y, y luego eran las paris ahí en casa de Diego Claro, claro. Pero eso, eso ustedes como fobia, ¿cuál era su, digamos, su, su alter... O sea, si si era muy clavado de Cure para los caifanes, para ustedes, ¿quién era su grupo así como a seguir o, o cuál era?
1: Bueno, la verdad es que el, el guía, <coughs> el guía, ¿cómo se puede decir? El mentor de rumbo del grupo. O sea, porque yo tenía mucha habilidad para la música, pero no necesariamente una visión, ¿no? Es Gabriel Curry. Pero es un artista ah, plástico que vive en El Rádica? artista. Sí, ok, ok. Él fue el, no sabía, el, no sabía, el no sabía, baterista de fobia
0: los primeros tres discos. Entonces, ¿Anita? Entonces, sí. No sabía. Sí, ah, no, no sabía. ¿Qué, qué, qué super dato, cabrón. Sí, él,
1: o sea, él, o sea, él, él y yo o sea, íbamos en la misma escuela. Pues, cuando yo tenía 12 años, mi mamá me llevaba a casa de Gabriel Curry. Porque pues, él tocaba la batería, yo tocaba la guitarra. Y mamá, llévame a casa de Gabriel. Y ahí empezaba a haber un... O sea, primero a Curi le gustaba el metal, ¿no? Y Accept y mierda y media. Pero luego, ellos siempre son una familia muy, muy... O sea, los, los Curi, ¿no? Muy pegados al arte. O sea, pues Mansuto. O sea, Pepe Curi es Curi, Curi Mansuto. Y este... Y pues yo crecí con ellos. O sea, yo crecí con ellos. Íbamos en la misma escuela. Yo iba con Pepe en el mismo año. este Iba a casa de estos güeyes cuando menos dos, tres veces a la semana a tocar. Entonces, pues, se, se empezó a nutrir mucho de arte, ¿no? yo me empecé a nutrir mucho de arte de ellos este, en cuanto empezaron a aparecer cosas como los Violent Femmes de los Violent ah. Femmes, pues el brinco al Velvet Underground, porque pues, no porque sea al revés, Ajá. no en Timeline, sino porque dices, ah, esto está chingón, pero viene de de este sí, pelo. Sí. a veces el avance es hacia atrás. Casi. Ajá, y de repente empezar a encontrar, no nada más a The Cure sino a Fields of the Nephilim, o este eh, Shriekback y de repente, por ejemplo, hubo un par de bandas que nos... O sea, The Cure, por supuesto. Pero... Sí. Más, o sea, yo el único... El grupo que más similitudes le veo con Fobia, o sea, lo que le estábamos tirando, era los Sugar Cubes.
0: Ah, claro. Con, ah, con esta... Con, con Bjork.
1: Bjork. Bjork. Y si escuchas, por ejemplo, los primeros dos discos de Fobia y escuchas el primero de los Sugar Cubes, ahí encuentras realmente la... la, la, la Cómo suena mucho a, O sea, de incluso los sonidos de las mismas máquinas, ¿no? y las letras ah, pues qué buenos padrinos agarraron y ¿Qué? las letras y ese pedo entonces había como un, una, una convicción muy clara de Curi que hizo el, como el lema de, del grupo no que este que decía hay que saber quiénes somos de dónde venimos y a dónde no vamos a ir <risa> muy buen muy buen lema cabrón. muy buen lema dónde no vamos a ir entonces empezamos a incorporar como un montón de, de, de elementos, este, o sea, porque eran happenings, o sea, el show, pues sí, tienes la música, pero pues siempre era tocar en galerías, ¿no? Era, este... ¿En galerías? En fiestas o en galerías, no había, o sea, estaba, vivíamos como en Cuba aquí, güey, en, en, en los ochentas todavía, Ajá. <risa> vamos de vuelta para allá si ¿sí no nos ponemos pergas este, sí porque está ojo Trino, ya quiere hablar de política otra vez güey, <risa> estaba, estaba prohibido no había más que un pinche lugar para tocar o sea, sí. antes de eso no había una cultura del rock, o sea, era como puta o sea, sí. no iban, o sea, lo, o sea no había manera, entonces sí
0: antes antes de eso estaba la leyenda de que Chicago y se murieron porque se que querían salir por una puerta fin, se acabaron los conciertos y de ahí sí
1: no, y pues, güey, era una aventura, era una tocada de rock, o sea, no iban viejas. La aportación de fobia al rock mexicano no fue la música, fue que por fin entraron viejas a las tocadas, güey.
0: No, no, bueno, pues eso es un gran logro. Por fin claro.
1: por fin podías ir a ver chicas guapas, güey, a, la, a los shows. Digo, no que las que iban antes no estuvieran guapas, pero pues era difícil saber si eran chicas, ¿no?
0: Ajá.
1: Este... <risa> pero... <risa> Bueno, volviendo a este pedo, empezamos a, a circular mucho por, por o sea digo, hacer fiestas porque pues no había donde tocar, entonces escuateábamos una casa, hacíamos una fiesta, o tocábamos en fiestas de inauguraciones de exposiciones o del CCC del cine. Entonces, Ajá. las. ahí aparecen en nuestra vida este Guillermo Santamarina, el famoso tinlarín. Sí, señor, supuesto, sí señor. También por gran supuesto. mentor, Mario Lafontaine, también gran mentor de este pedo. Y este. No, 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 bueno, está en el mero ajo el señor. Oye, empezamos sí, sí. a tocar en las, inauguraciones, en, en, las, en las inauguraciones de exposiciones de Daniel Guzmán, este de Damián Ortega. Ah, claro. De Los Quiñones, del uh -huh. TACA, que es de allá de, de tu... De su... Sí, sí, sí señor, sí, taca. señor, cómo no? no. O sea, empezamos sí. a, a rolar por ese, por ese ambiente, o en las fiestas del CCC, ¿no? Entonces, pues ahí estaban en las pistas del C.C.C. los Cuarones, los Iñarritus, los Groeners, o sea, como toda esa generación bien chingona. Aquí estamos hablando ya de los noventas, ¿o qué? Sí, fines de los ochentas, principios, fines de principios, los ochentas, principios okay, de ajá. los noventas. Entonces, pues la verdad es que estaba bien padre formar parte de un, de un, pues güey, de ese círculo cultural tan chingón, ¿no? Que no iba, no sí, nos sí, íbamos sí. a imaginar. Que en el futuro iban a llegar unos a hacer Café Cuba y otros iban a llegar A Hollywood, y otros iban a Llegar a este... No, pues de los artistas contemporáneos más Importantes de México, cabrón Los artistas plásticos, o sea, como todo ese pedo uh -huh. Y ahí es donde estaba el lema de fobia ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Porque no puedes Negar nunca de dónde vienes uh -huh. O sea, lo tienes que portar como algo Muy chingón Y a dónde nunca vamos uh -huh. a ir O sea, ¿Quiénes somos? Pues somos un, un equipo. ¿De dónde venimos? Venimos del, de la zona sur de la clase media de la Ciudad de México. Uh -huh. No somos del barrio. Bueno, del barrio de San Ángel. Ajá. Este, Ajá. Del barrio de Coyoacán. Este, no podemos llegar con la bandera de Ahh", social y la chingada porque, pues no, los Sugar Cubes no hablaban de eso. No, no, no. ¿Entendés? Los Violent Femmes no hablaban de eso. The Cure no hablaba de eso, no, o sea, hablabas no. de tu imaginación, hablabas de crear mundos de crear de crear historias, de ser de, en ciertas cosas surrealista en ciertas cosas, este entonces, por ejemplo, para mí pues mis, mis, de mis ídolos de la infancia, pues Julio Verne, ¿no?
0: Ajá. Cricri -cri. entonces, primer disco
1: sí, de fobia, pues son animalitos, que si el caracol, que si el microbito que si la iguana, que si el gusano, que si la mosca que si la chingada ¿Sí? y, y el segundo <risa> Es Julio Verne, es el viaje al espacio, el viaje al infierno, este, el viaje marino, este, entonces es, es plasmar universos. Entonces, obviamente, a dónde no iba yo a ir, pues a hablar de cosas que no me corresponde hablar, güey.
0: Oye, pero si, pero si eh, de alguna manera pudieras describir la evolución que ha tenido el sonido de fobia, como hacia dónde ha mutado o, o qué. Pues fue mutando por,
1: por múltiples razones, ¿no? Porque pues obviamente la, la aventura sigue avanzando, ¿no? Entonces Ajá, el sí. segundo disco ya fue una aventura que duró casi un año en Nueva York. Según esto íbamos un mes y ya no yo no veía para cuándo regresar. Pues, la verdad es que ni tenía ya tantas ganas. este, Pero pues te, o sea, estás un mes atrapado en Nueva York, ¿no? Ya se había acabado el presupuesto, yo vivía en casa del productor y seguíamos chingándole... La disquera juraba que ya nos habíamos robado el dinero y que no le íbamos a entregar nada. Rockers, rockers. Pero pues güey, te paras todos los días, sales a la calle y de repente te topas con con unos monjes tibetanos tocando en el parque, ¿no? Sí, señor. Te topas con un concierto de techno este Ajá. alemán. Te topas, Maravilla, con, Te topas con este con músicos en el, en, el, en el metro te topas con, el, con exposiciones de arte de cágate o sea, de hecho me acuerdo de hasta una vez que me, me tocó hacer este ayudarle a Roger Gorman Ajá. ¿ubican ese artista plástico? no es no. un escultor muy chingón que hizo una pieza que eran no, no, diez no, no. mil muñequitos que eran como el, el movimiento más precario que puedes hacer con lodo entonces era, lo convertía luego luego como una personita y le hacía los ojitos entonces ya había una pieza, entonces eso hizo 10 mil entonces había que acomodar las 10 mil piezas en un salón para que se viera como una multitud y ahí nos tienes bajando las pinches 10 mil chingaderas y poniéndola con este güey Son experiencias que te empiezan a enriquecer los museos, las exposiciones No, formativo, total. Ver grupos, ver músicos cabrones tocando, pues, güey, te empiezas a nutrir de, de, de todo, ¿no? Estallas, ¿no? Estallas. Desde, desde el cuarto de ensayo donde, donde empezamos a trabajar, tu hincha edificio de 18 pisos, que se le conoce como el Music Building, no sé si todavía exista. En cada piso hay cinco saloncitos de ensayo. Es el único, okay. en Nueva York ensayas en tu casa y, güey, cadena perpetua.
0: Sí, claro, claro. Se encabronan sí. Entonces,
1: todos los grupos que han existido, o sea, Madonna vivía en ese edificio, Iggy Pop vivía en ese edificio. O sea, todo el mundo tiene que pasar por ese edificio. Entonces, vas yeah. subiendo en el elevador, que es un elevador de carga, todo jodido, está todo rayado por todas partes. Y vas escuchando cómo retumba cada pinche piso, güey. O sea, de que en cada piso hay unos güeyes rompiéndose la madre ensayando unos metal, otros pong. Entonces el pinche... Qué maravilla, el, el edificio Zumba, güey. Es una, una cosa que te... Que dices, puta, de aquí, de aquí soy,
0: cabrón. <ríe> ¡Qué chingonería! Entonces qué eso chingonería. va va cambiando, pues, güey. Vas no, a... pues fue como de ser la, la, la universidad. Claro, exactamente. exactamente. Y te exactamente vas nutriendo verdad. de un
1: chingo de cultura, de exposiciones de cine, o sea, de festivales.
0: ¿Alcanzaste, ¿Alcanzaste ir al CBGB? Estaba, ¿Todavía estaba abierto? Toqué en el CBGB, güey. No mames, cabrón. That's con el grupo de, con el grupo, con un grupo de los amigos de mi productor me
1: invitaron a tocar con ellos en el CBGB. Ahora estaba reculero, pero es legendario. Sí. Este, um, o sea, precisamente el es el, el empezar a absorber esa cultura tan padre, Robert Crumb, ¿no? Uh -huh, no puedes uh -huh. pensar en Nueva York sin pensar en, en Kit Haring. No puedes pensar en Nueva York sin pensar en Robert Crumb no puedes pensar en Nueva York sin pensar en en el, en el Guggenheim y en el Metropolitan y en este güey, o sea, es una pinche nutrición sí, 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 cabrona, sí, sí. ¿no? Y pues obviamente aquí sí. nos iban odiando más y más y sí. más porque nos íbamos extranjerizando, ¿no? Uh -huh. En lugar de nacionalizando, cuando la verdad es que pues güey, la cultura mexicana es fantástica sí, sí. pero si te la acompañas con sus por supuesto. Todo lo que hay en el mundo, pues, güey, el beneficio es para ti, güey. Entonces, fue avanzando, fue avanzando muchísimo. Ya para el tercer disco, pues, ya, no, ya nada más en conocimientos técnicos, este, que era el último, que el último ingrediente que le faltaba para, <coughs> para que cuajara un pedo, este, ya súper completo en cuestión de expresión y técnica y la chingada. Entonces, es un siguiente disco y llega al mundo de la farándula y te empieza a quitar toda la pinche... Todas las pinches ganas.
0: A chupar la sangre, cabrón.
1: A quitarte sí. las ganas, porque entonces, puta, pues ya empieza a haber dinero, ya empieza a haber sponsors, y el sponsor dice, ah, pero pues es que la verdad es que este güey, pues se, sale, se ve mejor en la foto sin los otros. Este, <risa> 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 eh, o sea, pues, sí, o sea, vamos a vender más... De este, de estas camisas con él, que si se las ponemos a todos o sea, empiezan los pinches venenos a entrar y pues obviamente no falta cuando caes en el canto de las sirenas, obviamente pues acabó yeah. en, en, en un crash también él vivió su aventura le fue bien, luego le fue mal y pues güey, para eso somos también hermanos cabrón pásale, esta es tu casa, siempre va a ser tu casa Vamos otra vez, güey, ya que estamos otra vez bien contentos. Ah, no, pues ahora los otros cabrones quieren... Ah, quieren hacer no sé qué mamada en, en mallas y pelucas. Bueno, pues va. Entonces, este... Entonces, pues ya, pues les fue cabrón y todo, y pues vuelve a pasar el ciclo, y pues güey, esta es la casa a la que siempre regresas, porque siempre está abierta la puerta. Porque siempre... porque aquí es Ahorita está... ¿Ahorita está en funciones el grupo? Ahorita está en funciones. De hecho, estábamos en un proyecto bien chingón cuando entró el, el microorganismo este. A ah, joder. Pero pues está en pausa, ¿no? Y, <coughs> y digo, con muchos pedos. O sea, con muchos pedos. Porque pues sí, la relación es, es difícil. Cada quien empieza a tener objetivos distintos. O sea, pues sí, yo para, para Leo, pues soy súper radical, ¿no? Estoy hablando de arte y de convicciones. Cuando pues sí, la verdad es que luego en, en cuestión business-wise, pues a lo mejor. Para él no es, no, es, no es tan factible, ¿no? Hay como mucha. Pues güey pues sí, la verdad es que si llevas treinta y tantos años chingándole. Pues sí te mereces un Mercedes, cabrón. Sí, claro, claro. Sí te lo mereces, no tengo la menor duda, pero pues yo siempre me fui que yo no quiero el Mercedes. Yo quiero. yo quiero este. Yo quiero formar parte de otra cosa, güey. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Entonces. Pero también esa pinche tensión es lo que logró que en algún momento camináramos en ese en medio. Ajá. En ese medio que también nos trajo muchas cosas, ¿no? Que nos trajo mucha popularidad y que ahí me trajo el Mercedes.
0: <risa> Cada quien sus juguetes, cara. No, la verdad. Que... Eh, eh, es, es chistoso porque esta onda que les platicaba de que estoy viendo como muchos grupos. También vi una entrevista de Chris Franz, el, el baterista de Talking Heads y de Tina Waymond, hablando como con. Como con una onda de, de, de tristeza diciendo, es que realmente nunca conocimos muy bien a David Byrne. O sea, porque, porque decía, sí tiene un grado de autismo en el cual es difícil entrar como en su mundo. Pero en el momento en que nosotros hicimos Tonton Club, el, el otro proyecto, nos dimos cuenta que podíamos tener una vida paralela. Pero, pero este brother como que él, él estaba centrado en ser... Este, él solo ¿no? entonces Talking Heads también tuvo esa, ese rompimiento los cuatro siguen vivos y no hay una manera de que se vayan a poder unir, o sea hay muchos grupos que me da mucha ansia que digo los fans quisiéramos volver a oír a Talking Heads un día una tocada o algo y se ve que hay como broncas insalvables ¿no? en ese sentido. Yo
1: creo que se iba a pasar porque por ejemplo en Talking Heads lo que está bien chingón es que los bueno, no, Jerry Harrison no pero los otros tres vienen de una escuela de arte ajá está uh -huh. sí 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 vienen de escuelas de arte entonces sí hay un o sea hay una pinche ahora sí que de tu arte o mi arte no <risa> <risa> entonces pero ahí hay una convicción y obviamente pues también son temperamentos de muy de, del mundo del arte que son más cabrones pues digo güey vea uh -huh. vea ver cómo se porta José Forz güey sí, ahorita sí, que salgas sí, sí. y me dirás me dirás de temperamento yo nunca he visto nada que me dé más miedo que ese güey enojado este Ajá.
0: no, está cabrón,
1: güey, nunca lo hagan enojar. Lo amo, no, lo amo, no, lo adoro. Claro, wey,
0: claro.
1: Pero nunca lo hagan enojar.
0: Se vuelve Frankenstein, precisamente. Güey,
1: pero no mames, agarra ese cabrón encabronado, güey. O sea, ya pedo Pero
0: ah, me gustaría, gustaría verlo, me gustaría Pedro verlo me gustaría la escena,
1: No, la no mames, a mí me tocaba verlo perseguir un cabrón. No, 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 güey. No lo puedes sí. detener. No sí, lo sí. puedes Órale, detener. Órale. Pero bueno, es temperamento de, 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 de artistas. Y Ajá. este. Um, entonces, Jerry Harrison viene de, de otra parte que a mí me encanta. De hecho, yo quería que fuera productor de algún disco de fobia. Ah, vive en Berkeley, el güey está bastante... O sea, pues tiene su lana y vive ahí. Sin, Berkeley es aburridísimo. Entonces ahí está el güey este, aburridísimo también. Pero pues el güey viene, el güey viene de, de una de mis top tres bandas de, de, de la vida, que es Los Modern Lovers.
0: Ajá. Uh
1: -huh. O sea, de Los Modern Lovers, que es un momento súper chingón de la, de la música para mí. Que es, <coughs> o sea, de los Modern Lovers sale el baterista de The Cars. O sea, él es el Ajá. fundador de The Cars. Okay. Sale este, Jerry Harrison que funda
0: los Talking Heads. O sea, es él, no, no es David Byrne. De,
1: él es el que lo hace musicalmente.
0: Okay, ok. conceptualmente no so estaba también Adrian Bellevue, ¿no? Al principio.
1: Pero lo él, él lo incluyen como guitarrista ya en el, en el como en el, el Fear of Music y en el Remain Exacto. Light. Exacto. Que exacto. por cierto, el Fear of Music es, para mí es el mejor disco de guitarra que existe. El es mejor. Buenísimo. Es una joya, cabrón. Es una joya. Es el mejor. Es una joya. Y este y, y bueno, el asunto es que estos güeyes son son de Boston, de, de Berkeley, no este, no de Berkeley, Ajá. LA. Ajá. Y este y está Jonathan Richman, que es un pinche orate, güey. ¿Lo ubican? No. De nombre nomás, pero. Jonathan no. Richman. Ajá, Búsquenlo. Soy súper fan de ese güey. ¿Vieron la Ajá. película de, de Loco por Mary? Sí. ¿Ven que hay un cabrón sí. que está cantando todo ¿Es el... el tiempo atrás? Ah,
0: ok. Ese es Jonathan ah, Richman. Okay.
1: Lo estoy okay. apuntando, ¿eh? Ese es Jonathan Richman. Es mi favorito, los Modern Lovers. Este. Okay. <coughs> Los ve. Este. Ay. 52s. No, no, okay. no. No, este, el, el Velvet Underground, John Cale.
0: Ah, John Cale. Uh
1: -huh. Y dice, los produzco, yo los produzco. Entonces hace un disco. El único disco oficial que hay de los Modern Lovers lo hace John Cale. Ah, okay. y, este, y según John Cale, hasta la fecha es lo mejor que ha hecho. Y sí, sí creo, ¿eh? Entonces, Jonathan Richman, pues un güey con una boda, de toda este. El güey quería ser como cantante como Charles Aznavour o como... sí. Al güey le
0: cagaba el rock,
1: güey. Ajá. O sea, él quería ser cantante romántico y se fue a Nápoles y quería ser como un cantante europeo. Güey.
0: Por eso en, en Something van Mary es, 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 su, su estilo es así. Ajá. Pero pues el güey Ajá. tiene una voz reculera, y este, y pues sus
1: letras <risa> está totalmente loco, güey. Entonces, este... Se acaba separando de estos güeyes, estos güeyes se van a hacer los otros grupos curiosamente con voces muy similares a la de él. O sea, puedes escuchar muy claramente algo en Rico Casaco, Ben como en David Byrne, que viene del, del, del cantante extraño, ¿no? Del cantante... No el, el, el güey de Chicago o de Boston, o, el, o sea... O sea, cantantes raros, cantantes que no tienen voz, cantantes que cantan como yo, o sea como cualquier güey en la regadera. Entonces lo que es muy interesante de los Modern Lovers es que, o sea, ahora en otro en otro en, en otro continente y en otra historia están los Ex Pistols. Ajá. Los Ex Pistols realmente eran tres pinches vaguitos que estaban afuera en la calle cuando Malcolm McLaren y, y este y Betsy Johnson van a abrir su boutique de ropa punk. Entonces lo que hacen es, a ver, agárrate estos cabrones y ponles las garras que tenemos aquí, ¿no? No, no, qué visión, cabrón. Ponles las garras que acabamos de hacer, entonces, puta, pues le ponen a John Lydon, John, lo convierten en Johnny Rotten, le, le, le pintan acá las las mechas, le ponen todo lo roto y pines, Y ellos crean la moda punk. Uh
0: -huh.
1: Este, o sea, Betsy como, como diseñadora y, y Malcolm como, concept, como conceptualista, como conceptualista, Ajá, ajá. Como concepto. Entonces agarran a ver, pero estaría chingón hacerlo con música, ¿no? Entonces, a ver, agárrate estos güeyes, este, que están aquí afuera. me o sea, fue medio al azar, ¿no? Estaban ahí Matlock, Lydon, Jones. Este, ¿cómo se llama el baterista? Nunca nadie se acordó de
0: los bateristas. <risa> Yo por eso dejé de ser baterista. Sí, así <risa> Estabas, estabas este, destinado al olvido. El caso Dije, que ¿Cómo le <risa> voy a hacer para que me recuerde la posteridad? Sí, no, y por ejemplo, si vieron
1: este, la, la, la Nevermind the Bollocks es una receta. Son 10 pasos de cómo hacer este. cómo hacer de, de, de cuatro pendejos fam, O sea, un negocio, güey. Ajá. Una leyenda. O sea, está sí, sí. mofándose de cómo él hizo a los a, a los X Pistols. Entonces, pues obviamente no saben tocar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué música van a tocar? Ya sé. Vamos a tocar Roadrunner de los Modern Lovers. Ajá. Que es la rola más pinche fácil. Más que la de Horse With No Name. Ajá. Es Roadrunner. Este, entonces, los visten. Les ponen Horse With No Name. Digo, Horse With No Name, perdón. Este, <risa> hubiera estado cabrón. Les ponen este... <risa> Hubiera cambiado la <risa> historia mucho. Roadrunner, <risa> se Roadrunner y así nacen los Ex Pistols tocando su, por, por su primera rola. Un cover de Los Modern Lovers producido por John Cale. Y, no, y, y para mí eso sintetiza mucho mi, mi, mi visión de, de la música y del arte.
0: O sea, ¿para qué sirve? No, te, te ves muy. Te, te ves muy apasionado con tus clásicos. Se me hace muy chido. Este. Tus eh, Tus raíces. Eh. Pero, digamos, eh, ¿serías como ese género de artista ya entrado en años que, que piensa que en el pasado estuvo la onda y que ahorita ya no ha habido grandes avances ¿O, o, o te mantienes, digamos? Ahí es donde se muere un artista. ¿Verdad? Ahí
1: es donde se muere un artista cuando, cuando se trata de negocio o de, o de farándula o de fama. Ahí se muere, güey. Ahí se muere. O sea, el, el verdadero artista, por ejemplo, ustedes son verdaderos artistas porque van a ser monos. ¡Eh! O sea, güey, en el ataúd.
2: ¡Eh! Así, en,
1: en, lo que tenga, en la tabla que les quede enfrente. ¡Estoy,
0: estoy vivo! ¡Sáquenme! Ajá,
1: ahí, ahí, va a haber un este, ¡Ahí va a haber un mono, cabrón! O sea, ahí va a haber un mono. ¡Seguía vivo, pendejos. pendejos! Porque eso, es una pasión, es un drive, es una cosa bien chingona, es lo que te hace vivir. Y es, para mí de eso se trata mi, 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 mi carrera como músico. No es de que voy a ser el mejor músico. No, le voy a transmitir
0: esta pasión a otros cabrones. Sí, 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 sí. Y, y volviendo un poquito a lo que platicábamos de la película Los Commitments, que es de Alan Parker. Eh, me, no sé si te, te, te identificas o yo me identifico con el personaje que es el chavo que reúne al grupo y que el grupo es el que vale verga y él, por más que los quiere... Como, en, O sea, él no sabe de música, o sea, no sabe tocar música. Sabe mucho de música porque es el que lo dirige a hacer un grupo de soul de Irlanda, ¿no? Que es lo ching. Exactamente. Es, sí, eso, eso se me figura que tú eres un poco... Que sí sabes tocar, pero tienes esta como parte de ser como una especie de productor que puede eh, visualizar esto, ¿no? Pues es
1: que la verdad es que de alguna manera lo, lo he sido, lo he intentado hacer durante mi vida. O sea, porque, por ejemplo, para mí como productor, güey, puta, las disqueras me han mandado a la verga siempre, güey. O sea, ¿yo qué voy a hacer produciendo a Cabá? Digo, con que me caen bien, ¿no? No no tengo un pedo con ellos. Los produce Aureo, que es mi brother. Me pues voy a cambiar de ejemplo, porque mejor que... <risa> 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 O sea, pero yo nunca, nunca podría producir a, a este... No sé, mencióname un artista culero, por favor. No bueno, o sea yo. Pero, o sea, un artista como, como de pop, así dice que no le entiendo, que no le veo yo chiste. Que es pop Ajá. diseñado para las estaciones de radio. De las cuales tampoco quiero hablar, güey. Que bueno, este. Sí.
0: Porque tienes muchos amigos ahí también. Porque
1: tengo muchos amigos ahí también. Este. Siempre he pensado que si me tocan ahí es porque hice algo muy mal. Pero,
0: pero nunca, este.
1: No, nunca me, me, o sea, ahora sí que nunca me tiraron un hueso, ¿no? Pero los que sí me buscaron, los que son parte de mi, de mi, de mi carrera, y, o sea, porque yo no voy a producir un grupo por dinero, porque de entrada ni hay dinero en la producción aquí. Voy a producir cosas en las que yo quiero formar parte. Yo quiero ser parte de esa historia. Entonces, yo quise ser parte de la historia de Titán. Ajá. Quise ser parte de la historia del intestino grueso, que es una banda punk de Londres. Quise ser parte de la del Intestino historia, Grueso. Qué, qué chingón, hombre. Bien bro. chingón de Miguel Calderón, el artista plástico. Sí, 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 sí. Quise formar parte de la historia de, Del otro yo de Argentina, que me mama. Es mi grupo favorito de. de. de, de, de Argentina.
0: O sea, pero oye, ¿estás hablando de que en todos esos que estás mencionando, tú tuviste que ver? Produ ¿produciste? He hecho discos de ellos.
1: Este. Los Dynamite, que ahorita son Rey Pila, que también es, tiene como sonda radical, pero está para haber formado parte como de ese underground de Titán, que pues, hasta la fecha es como lo más este, cool que ha tenido presencia en, en Europa este, de lo electrónico de México, ¿no? O de. En, o del otro yo, que en la, en la vida había producido un mexicano un grupo argentino, siempre es al revés. Y un grupo radical, argentino, chingón, o sea, con. con esencia, con. Entonces, no es que yo sea el gurú, pero, pero es, es a donde yo voy, es a donde me gusta ir, a donde donde hay un alma, donde hay una motivación a otros. Porque a mí me dicen, ahorita que estamos otra vez en el peor de la política, ahí voy, ahí voy,
0: ahí <risa> va, ahí va, ahí va. <risa> es que ahí me dicen, venga, es, venga, venga.
1: Es que tus privilegios. Y digo, pues, digo, la verdad es que sí soy consciente de que tengo privilegios, ¿no? Todos de una manera u otra tenemos alguno, ¿no? Ya de plano hay gente que sí está muy mal y no tiene ninguno, pero todos tenemos alguno. O sea, el privilegio de una amistad, el privilegio de la salud, de cualquiera, güey. Es que tus privilegios... ¿Y qué quieren que lo, que renuncie a mis privilegios? Que me haga Francisco de Asís, güey, y que le regale todo para que de todas maneras me, me, les valga yo madre. O sea, no, no voy a lograr nada con mis o sea haciendo mis privilegios a un lado. Pero ¿qué pasa si yo agarro a un güey yo veo que es inteligente que yo veo que es comprometido y le transmito todos mis conocimientos güey, técnicos claro, claro, culturales claro. o sea eso es saber usar mis privilegios en algo no
0: despojarme
1: Ajá. y encuerarme Y decir, güey, vamos a morirnos todos de frío, güey Porque con mi ropa no más vas
0: a tapar O sea, no vas a tapar a 100 gentes Pero estás hablando de a la hora que tú este, Te asocias, digamos, con algún artista ¿Verdad? O sea, eh, a la hora que entras a producir No,
1: o sea, bueno Cuando entro a producir comparto mi, como Mis conocimientos sí. de productor Pero yo me refiero como a un O sea, ¿cómo le hago yo para que otro chavo Un güey de 20 años Ajá. Logre lo que, yo, lo que yo tengo Sí, sí ya. Claro, ya. Claro. Yo no, o sea, güey, de, de pendejo voy a renunciar a mis privilegios, pero puedo enseñarle a alguien o a varios a que los logren. Lo que se le llama chamanear. Chamanearlo. Y eso es eso, uh -huh. es, eso es para mí súper importante de, 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 de mi carrera. Porque no voy a convencer a alguien de que. de que desafíe tal vez a la tradición familiar de todos ser dentistas
0: sí, que en mi caso
1: o desafiar a, a. o sea, yo lo que quiero es precisamente güey, si este eres tú quiénes somos si este eres tú ve por lo que quieres ir, cabrón ese es
0: mi trabajo esa es mi función oye no, sí, sí me está sonando como, como muy chamán el no, claro, Master Guido Brotrino. Pero mira, hay una cosa que que como que coincide mucho en este sentido en nuestra, en nuestra vida profesional, nuestra tuya, aquí y sí, mía, en el sentido que también no somos los caricaturistas políticos que venimos este, de, de, de la UNAM ni nada, sino privilegiados también en un sentido eh, nos han dicho siempre los moneros que somos los fresas, ¿no? Que que en realidad no, no tenemos esta este baraje de, de ser... Sí, que incluso, valer, ¿no? incluso por, por eso nos metimos hongos para ver si nos dejaban de decir fresas y <risa> ya somos los fresas hongueros. ¡Qué <risa> mal <más> pedo! ¡Pinches <risa> fresas <risa> <y doesn't. risa> drogados! <risa> ¡Qué mala onda! ¡No no funcionó! ¡No
1: funcionó la movida! Pues le acabas de atinar precisamente por qué me ubico tanto, por qué tengo esta conexión con ustedes. O sea, en lugar de ser el pinche monero de Hernández, que la verdad es que me mata de hueva, güey. Prefiero leer a... Prefiero saber qué pasa con el peyote y la tetona y el Santos y la chora y el rey chiquito y, güey, o sea, y los, ¿cómo se llama la de los marcianos? Que también me encanta, güey. O sea, güey, porque son precisamente así como los munditos y los monitos que yo he hecho en mi vida en mi carrera, ustedes los hacen de su lado y habrá el que diga, no, es que ¿qué le aportas a la sociedad? carajo, le aporto que se distraiga tantito de la mierda que le están bombardeando todo el día eso es lo que le aporto le aporto que un chavo diga ah, pues puedo pintar y puedo este hacer mis cómics y mis, y mis tiras y este
0: ay, mira, hola oye, apareció aquí eh, eh, Cristóbal, mi hijo eh, hola, Chris, saluda a Cris Buenos días. Ah no. Ahora lo dices. Ahora lo dices fuerte. Diles, yo soy Cristóbal y soy el rey del universo. A ver. Yo
2: soy Cristóbal y soy el rey del universo.
0: Ya está. es todo. Eso es todo. Eso es todo. Y yo soy tu padrino. Acuérdate que soy el rey de. ¿Qué están haciendo? De todo. Yo no nada. he aplicado,
1: ¿eh? Yo no he aplicado. ¿No?
2: Yo no he aplicado.
0: A la fila. ¿Qué?
2: No te dijo nada.
0: Es que estamos haciendo un programa. Que lo, luego te lo voy a poner en el radio porque esto, esto se va a oír después te lo voy sí. a poner porque te ¿Y? ha tocado oírme en el radio ¿no? ¿Sí? ¿verdad que sí? oye ya vamos a cerrar esto porque se nos acaba el tiempo Ay. pero ¿Y este ¿Y por qué no se
2: escucha nada
0: no no es que luego, luego vas a ver cómo Sí, el final está accidentado, pero según yo le da un toque muy humano. Le da un toque muy, ¿Sí? muy fresa, muy fresa, sí. Pero bueno, la, la, la verdad es que
1: para mí es un súper placer hablar con ustedes otra vez. Me gustaría poder hablar diario con
0: ustedes, güey. <ríe> Qué chido. No, o sea, este, por favor, ten, es más, eh, nos vamos a ver una vez que todo esto pase. Espero que haya varias sesiones ahí en persona. Uh -huh. Este, pero quizá lo que podamos hacer próximamente eh, una sesión Zoom, pero así ya para que se vea en video para La Chora TV, si no te Eso. molesta. No, me encanta. Sí. Yo, de hecho, yo pensé que era en video. En no, sí. es, es el otro proyecto que, que tenemos, este, digamos, La Chora TV, pero va a haber otros dos participantes más para hacerlo así como muy sabroso. Se me antojaría invitar al PIS también.
1: No, y la verdad, este, este, esta, la potencialización que podamos tener Casa Comedy y La Chora TV... No le echen el
0: saco roto, cabrón. Buenísimo, buenísimo. Ah, no mames. Está saliendo más chamba, Trino. Te, te dije. <risa> maestro Paco Vidobro, te agradecemos estos dos programas que estuvieron sensacionales. Te aseguro que van a ser épicos en la chona interminable, no, pelón? No, pues poca Muchas madre. gracias, maestro. Muchas gracias. No,
1: gracias a ustedes, güey. Me, me encanta estar con ustedes.
0: Gracias, mi querido Rudy Almeida. Gracias por la producción. Y aquí nos vemos el próximo jueves porque vamos a seguir, yo creo, encerrados de aquí hasta septiembre, que ya en el sí. grito parece que se acaba con el grito. Dicen. Choreros, esperemos que estén este, pasando buen rato, esperemos que mientras nos estén oyendo todos sus problemas se hayan estado solucionando, que hayamos contribuido a la solución de todos sus problemas y no olviden que estamos todavía en plena época de lluvias y entonces como la chora es honguera, pues digo, yo ya no voy a decir nada más. Nada más. Acuérdense que okay. hay un té que pueden hacer de hongos. Muchas gracias. Hasta, hasta luego. luego. Hasta luego. Bueno. Le voy a pagar, Rudy. Buenas noches, Rockefeller. Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable es una producción de Radio Universidad de Guadalajara. A ah, huevo, señores.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.